0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Vor knapp sechs Wochen habe ich mein Kind auf die Welt gebracht und habe ich mich auf die Geburt gefreut, naja, darauf endlich mein Baby im Arm zu halten und zu sehen, klar. Aber zur Geburt an sich habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Auch ich habe davor viele schlimme Dinge gehört oder gelesen, die da natürlich in meinem Kopf waren. Vorneweg, die Geburt meines Sohnes war lang und anstrengend und endete in einem Kaiserschnitt, womit ich absolut nicht gerechnet hatte. Aber ich hatte großartige Hebammen sowie Ärztinnen und Ärzte um mich rum und deshalb geht es mir jetzt auch gut. Es gibt aber Frauen, bei denen ist das anders. Sie erleben Gewalt im kreissaal oder werden durch die Entbindung oder die Zeit im Krankenhaus mit bereits vorhandenen Traumata konfrontiert, was dann zu einem sogenannten Geburtstrauma führen kann. Eine davon ist Mona. Sie hat einen zweijährigen Sohn, den sie kurz vor unserer Aufzeichnung noch ins Bett gebracht hat. Wie war das Sandmännchen?
1: Ja, gut. es war meine Lieblings-Sandmännchen-Folge mit dem Dr. Brumm. <lacht>
0: In dieser Folge geht es darum, warum für Mona die Geburt und die Zeit auf der Wochenbettstation traumatisch waren und wie sie und ihr Mann damit umgegangen sind. Mona hat aus ihrer Erfahrung auch etwas berufliches gemacht, sie arbeitet jetzt unter anderem als Traumafachberaterin und Doula. Sie begleitet Frauen in der Schwangerschaft bei der Geburt und im Wochenbett, aber dazu später mehr. Könntest du mir mal zum Start sagen, was für dich denn ein Trauma ist, gerade bezogen auf die Geburt?
1: Für mich ist ein Trauma rund um die Geburt schon, wenn du quasi kurz nach dem Ereignis oder ein paar Wochen, ein paar Monate oder auch ein paar Jahre nach dem Ereignis noch von dem Ereignis betroffen bist. Also wenn es dich jetzt im, im heutigen Leben noch beeinflusst, was damals war. Das ist dann für mich schon eine traumatische Erfahrung und das kann sein durch Einschränkungen im Alltag, Flashbacks, dass du immer wieder ohne, also unbeabsichtigt an das zurückdenken musst, was passiert ist, Depressionen oder depressive Gefühle, Angstzustände. Für mich muss das nichts Diagnostiziertes sein, sondern hat viel mehr mit eigenen persönlichen eindrücken zu tun.
0: Schauen wir mal auf deine Geschichte und fangen an mit der Geburt ähm, eures Sohnes. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, bei der Geburt kann viel passieren, man kann sie auch nicht so richtig planen, aber, und das habe ich auch gemacht, man kann sich ja Gedanken machen, in welchem Rahmen man sein Kind auf die Welt bringen möchte, was einem dann guttun wird und was man auf keinen Fall will. Wie hattest du dir denn die Geburt deines Sohnes im Vorfeld vorgestellt?
1: Ähm, ja, wir haben, ähm, und äh, als wir unseren Sohn äh, bekommen haben oder von unserem Sohn erfahren haben, dass er bald zu uns stoßt, da waren wir noch nicht so lange ein Paar, mein Mann und ich. Und haben dann natürlich ähm, so ein bisschen im Schnelldurchlauf darüber gesprochen, wie wir uns das so vorstellen. Und in meiner Vorstellung war immer total schön, vielleicht mein Baby zu Hause zu bekommen, weil ich selber auch zu Hause geboren bin. Und ähm, war total erstaunt, dass mein Mann sofort da irgendwie so dabei war.
0: Warum warst du da erstaunt? <lacht>
1: ähm, weil ich glaube, dass es viele Männer gibt, die, ähm, die da so ein bisschen ängstlicher sind und sich das nicht so gut vorstellen können und gerne diesen medizinischen Background haben möchten, weil wir einfach so ein bisschen geprägt sind, glaube ich, dass ähm, Geburt in unserer Gesellschaft eben in die Klinik gehört. Und ähm, finde es schön, dass es immer mehr eben, ja wieder zurück geht ähm, zu den Hausgeburten.
0: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass mein Mann und ich lieber in die Klinik sind. Wir wollten keine Hausgeburt, auch weil mein Mann als Baby nach seiner Geburt einen Herzfehler und eine Zyste in der Lunge hatte. Das Krankenhaus hat uns da einfach mehr Sicherheit gegeben. Aber ich verstehe auch die Gründe, warum viele Frauen wie Mona eine Hausgeburt besser finden. Auch Monas Mann Steffen hatte dabei, wie sie schon erzählt hat, keinerlei Bedenken.
2: Da ich der felsenfesten Überzeugung war, dass wir die Sache gemeinsam ähm, gut und komplikationslos über die Bühne bringen werden und ähm, ich der Sache sehr positiv und sehr optimistisch gegenübergestanden habe, ja, von dem her war das für mich keinerlei Problem und ähm, genau, der Optimismus hat gesiegt.
1: Und dann ging natürlich die Hebammensuche los. Und ähm, ja, wir haben dann diese eine gefunden, ähm, die, ja, die uns begleitet hätte und ähm, ja haben uns dann alles vorbereitet, haben von ihr so eine kleine Liste bekommen mit Aufgaben, was wir alles in unsere Kistchen packen sollen, ähm, was sie so braucht, was sie uns empfiehlt ähm, und dann haben wir eben alles hergerichtet zu Hause mit Geburtspool. Und ähm, roten Handtüchern. Und wir haben sogar äh, einen Haken an die Decke montiert, dass ich da irgendwie ein Tuch dran spannen kann, an dem ich mich festhalte. und Ja, hatten alles hübsch vorbereitet für unsere Amas
0: Ja, du sagst, wir hatten alles hübsch vorbereitet. Man kann schon vorne wegnehmen, so kam es nicht. Wie war denn die Geburt? Und äh, wie kam es dazu, dass dann doch alles anders lief als gedacht? Ich habe
1: ähm, ja auch deinen Podcast angehört, ähm, wo du von deiner Geschichte erzählt hast und fand es total beeindruckend, wie du ähm, immer wieder aus deinem Tagebuch vorgelesen hast.
0: Mona spricht hier die Tagebucheinträge in meiner ganz persönlichen Folge zum Thema Schwangerschaftsdepressionen an. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal in Folge 3 meines Podcasts rein.
1: Und dann habe ich mal nachgeschaut, ob ich eigentlich irgendwas aufgeschrieben habe, weil ich jetzt kein Tagebuch geführt habe. Ähm, aber ich habe dazu tatsächlich ähm, einen kleinen Eintrag gefunden ähm, und kann dir ja mal einen Ausschnitt daraus vorlesen. Sehr gerne, ja. Heute ist der 18.07.2021 und ich schreibe diese Zeilen als Rückblick. Es ist viel passiert seither, viel Schönes und auch viel Schmerzhaftes. Am 2.06.2021 um 15 Uhr hatten wir einen Termin bei Dr. XY? Ich war in der 41 plus 2 Schwangerschaftswoche. Papa hat mich gefahren und vor der Tür rausgelassen. Ich hatte diesmal überhaupt keine Sorgen gemacht und ein gutes Gefühl. Ich wusste auch, dass Onkel und Tante und dein Cousin auf dem Weg zu uns waren und ich freute mich schon, sie alle zu sehen. Freundlich haben mich die Arzthelferin begrüßt und nach allen Routinechecks, wie Gewicht, Blutdruck und Urinprobe, habe ich nochmal im Wartezimmer Platz genommen beziehungsweise ich glaube ich stand, sitzen war nicht mehr so leicht, wegen dem Atmen unter der medizinischen Maske. Der Arzt holte mich ab und rannte vor mir über den Flur ähm, bis ins letzte Zimmer. Er fragte nach meinem Zustand und bot mir an, diesmal wohl doch einen Ultraschall zu machen. Beim Ultraschall sagte er dann, für mein Erleben viel zu nüchtern Frau XY, ihr Kind ist viel zu groß, 5 Kilo, sie müssen sofort in die Klinik heute noch zum Kaiserschnitt. Wow, das machte mich sprachlos.
0: Kann ich verstehen, dass dich das sprachlos gemacht hat, äh, weil es ja jetzt hoppla hopp, äh, plötzlich soll dein Kind jetzt auf die Welt kommen und zwar nicht so wie du es gedacht hast, sondern im Krankenhaus. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ich war vor allem, glaube ich, schockiert
1: und irgendwo auch wütend, weil ich die ganze Schwangerschaft über immer wieder gefühlt hatte, dass er sehr groß wird und immer wieder Bedenken geäußert habe, dass ich gerne hätte, dass man das nochmal überprüft. Und er war immer gegen den Ultraschall und da dann jetzt plötzlich doch ein Ultraschall. Und das hat mich einfach total überrumpelt. Und ähm, ja, es war so empathielos, es war so... Ja, ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen und ich bin dann runter ins Auto, da saß mein Mann und ich habe dem das genauso an den Kopf geknallt, wie der Arzt es mir in den Kopf geknallt hat und dann saßen wir da und ja, mussten in Corona-Zeiten jetzt eine Klinik finden, die mich ohne Voranmeldung aufnimmt.
0: Stimmt, das kam ja noch dazu, es war ja mitten in Corona vor zwei Jahren. Hm. Ähm, und wie ging es dann weiter? Hast du noch mit deiner Hebamme dann irgendwie Rücksprache gehalten? Also wir haben, wir sind nach Hause gefahren und wie ich ja im
1: Tagebucheintrag erwähnt habe, haben wir eben Besuch bekommen. Ähm, ich habe ja quasi das Tagebuch für meinen Sohn geschrieben und habe ihm eben erzählt, dass Onkel, Tante, Cousin auf dem Weg sind. Und die waren dann da und denen haben wir das dann erzählt. Und das läuft alles sowieso in so einem Film ab, wenn ich da jetzt wieder zurückschaue. Also wir waren gar nicht richtig anwesend. Und ich habe dann meine Hebamme angerufen und sie sagte dann auch nur sowas wie, Du musst dann für dich schauen, wie du das jetzt machst und ähm, wenn du das Gefühl hast, dass der richtige Weg, dann geh den so. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass irgendwie eine gute Firma um die Ecke gekommen wäre, hätte gesagt: Jetzt trinken wir mal Tee. Ich gucke nach deinem Kind. Alles ist in Ordnung. Überleg ganz in Ruhe. Irgendwie so unseren Stresslevel senkt, unser Hirn wieder anschaltet, unser Bauchgefühl und ähm, ja, das ist aber leider nicht passiert. Und dann haben wir die Kliniken abtelefoniert und haben eben eine Klinik gesucht, an der wir gemeinsam von Anfang an ähm, rein können, weil das für mich einfach Voraussetzung war. Zum einen hat mein Mann die ganze Schwangerschaft über schon keinen einzigen Termin wahrnehmen dürfen, also zu keinem Ultraschall, zu keinem Frauenarzttermin. Und ähm, ich wollte, dass er bei der Geburt auf jeden Fall dabei ist und nicht nur so die letzten drei Sekunden. Und ähm, ja, ich hatte schon mal eine schlimme Krankenhauserfahrung und mir war einfach total wichtig, dass da jemand an meiner Seite ist von Anfang bis Ende, wenn ich schon in die Klinik muss.
0: Aber ihr habt dann tatsächlich so eine Klinik gefunden, die gesagt hat, ja, er kann von Anfang an dabei sein. Ja. Und dann seid ihr, schätze ich mal, dorthin gefahren, ähm wie lief das dann ab?
1: Also wir sind hingefahren und ähm, ich musste natürlich alleine rein, entgegen der Aussage am Telefon. Und ich habe aber dann ganz deutlich gesagt, dass ich eine Traumapatientin bin und dass ich
0: nicht hierbleibe, wenn er nicht mit rein darf. Mona bezeichnet sich hier als Traumapatientin, weil sie vor der Geburt ihres Sohnes schon ein traumatisches Erlebnis in einer Klinik in London hatte. Das war damals für sie sehr schwierig und hat sie geprägt. Deshalb hatte Mona auch Angst, in ein Krankenhaus zu gehen und wieder Ähnliches zu erleben. Die
1: Ärztin hat es am Anfang dann sehr, sehr ernst genommen und hat ihn sofort äh, einen Corona-Test machen lassen und hat ihn dann mit dazu gebeten. Und dann waren wir auch zusammen drin. Und dann ähm, wurde eben gefragt, was der Grund ist, warum ich da bin, wie es mir geht. Die haben dann eben sämtliche Untersuchungen wieder gemacht. Ähm, Blutuntersuchungen, Blutdruck, Größe, Gewicht, ähm, Anamnese, Ultraschall. Und ähm, dann hat die Ärztin gesagt, sie empfiehlt einen Kaiserschnitt. Das Kind ist jetzt nicht über fünf Kilo, auf gar keinen Fall. Ähm, aber so viereinhalb wird das Kind wohl haben und ähm, ich soll... Also sie empfiehlt mir dringend einen Kaiserschnitt und dann habe ich gesagt, ich würde gerne Nacht drüber schlafen und da hat sie dann noch eingewilligt. Also wir sind dann nochmal nach Hause gefahren, weil ich einfach so dieses Gefühl von überrumpelt sein immer noch hatte. Also das bin ich nicht losgeworden. Ich hatte so das Gefühl, ich werde da so reingeschleppt.
0: Und die Option, dass man einleitet und du es auf natürlichem Weg probierst, die gab es da aber auch gar nicht im Krankenhaus?
1: Mm -mm, die gab es erstmal überhaupt nicht. Mm -mm.
0: Okay, also entweder Kaiserschnitt oder man muss seinen eigenen weg gehen ohne das krankenhaus
1: ja wobei sie mir das auch gar nicht als option gegeben haben und ich habe auch gar nicht in dem moment gar nie wieder drüber nachgedacht dass ich auch einfach gehen kann weil ich immer so das gefühl hatte wenn die mir das dringend anraten kann ich ja nicht mehr nach hause gehen so also hätte ich können aber ich glaube die option gab es für mich irgendwie gar nicht mehr
0: das heißt du bist dann am nächsten tag wiedergekommen
1: ja, wir sind morgens um sieben oder acht, sollten wir da sein. Und dann sind wir zusammen wieder gekommen. Dann ging das ganze Theater wieder los, ob er rein darf oder nicht. Letztendlich durften wir dann zusammen eben ähm, rein auf Station, haben ein Zimmer bekommen. Dann musste ich eben wieder in den Kreißsaal zu sämtlichen Untersuchungen. Und dann ähm, ja habe ich eben mit der Ärztin besprochen, dass ich es gerne versuchen möchte mit der Einleitung und ähm, keinem, Kaiserschnitt direkt einwillig und das war dann auch okay für sie. Okay, und äh, wie hat man dann bei dir die Geburt eingeleitet? Über so Gel, ähm, das mir quasi gegeben wurde. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen. Ähm, genau, aber jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen bösen Zytotec-Präparaten oder so. Also genau über Gel und über mehrere Gaben und mir wurde eben gesagt, dass es manchmal gleich klappt und manchmal braucht mehrere Gaben, aber mehr wurde zu der Einleitung eigentlich auch gar nicht erklärt.
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Geburt einzuleiten. Damit die Geburt überhaupt beginnen kann, muss der Muttermund reif sein. Hierfür wird zum Beispiel ein Gel in die Scheide eingeführt, wie bei Mona. Das Ganze geht auch ohne Hormone mit einem sogenannten Ballonkatheter. Das hat man bei der Geburt unseres Sohnes als erstes versucht. Da wird ein kleiner Schlauch mit einem oder zwei kleinen Ballons an der Spitze in die Gebärmutter eingeführt und dann mit einer Flüssigkeit gefüllt. Durch die Ballons wird der Gebärmutterhals gedehnt und Wehen ausgelöst. Bei mir waren die Wehen zu schnell, zu stark und wir mussten diesen Versuch abbrechen. Das wehenfördernde Medikament Zytotec, das Mona erwähnt, ist umstritten, weil es bei einigen Frauen Wehenstürme ausgelöst haben soll. Es gibt deshalb auch einige Klagen vor Gericht. Zytotec wird daher auch nicht mehr nach Deutschland importiert. Ich habe bei meiner zweiten Einleitung das Folgemedikament bekommen, welches bei mir ganz gut funktioniert hat. Das war jetzt mal ein kleiner Exkurs in Sachen Geburtseinleitung. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Einen Link dazu habe ich euch unter diese Folge gepackt. Und hat es dann sofort funktioniert? Nee, also ich habe am Anfang gar nichts gemerkt. Und wir
1: sind dann wieder auf dem Zimmer gewesen. Sind ähm, eben, Wir durften ja außerhalb des Zimmers nur mit Maske rumlaufen. Das war für mich auch sehr, sehr anstrengend zu dem Punkt schon. Und ähm, ja, wir waren dann ein bisschen unten im Klinikgarten unterwegs, aber es war auch keine Cafeteria offen, gar nichts. Also wir hatten nur die Möglichkeit, im Zimmer zu sitzen oder ein bisschen draußen spazieren zu gehen. Und ähm, ja, dann bin ich abends nochmal in den Kreisssail halt zur Kontrolle, habe nochmal eine Gabe bekommen. Ähm, daraufhin hatte ich die ganze Nacht wie so vom Gefühl her wie so Übungswehen, Also so, dass man nicht richtig schlafen konnte, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, es geht los. Genau.
0: Und dann ging gab es dann nochmal was? Also hast du nochmal was bekommen?
1: Genau, und am nächsten Morgen habe ich dann die dritte Gabe bekommen und dann äh, bin ich auch wieder am Kreistag gewesen. Mein Mann kam dann so nach und dann saßen wir da so. Ich saß auf so einem Gymnastikball und war am CDG und so aus dem Nichts hat dann die Wirkung eingesetzt. Also es war total unvorbereitet.
0: Also gleich starke Wehen dann?
1: Ja, und ich hatte dann gleich richtig, richtig heftige Wehen und ja, ich habe mich eben über, ähm, über eine Methode vorbereitet, die ähm, mir immer wieder vor Augen geführt hat, dass ich ähm, die Wehen als Wellen sehen soll und dass ähm, es ganz wichtig ist, die eben zu surfen und ähm, quasi die Wellen anzunehmen und, und sich näher dem Kind zu denken und ich habe einfach totale Panik gehabt, weil ich sofort dieses Bild hatte von, ich bin jetzt im Wasser und ich bin da durchgespült wie in so einer Waschmaschine im Schleudergang und ich konnte keine einzige Wehe irgendwie, ich konnte mit der nichts machen. Also die haben mich so überrumpelt, dass ich gar kein Handwerkszeug hatte. Mein Hirn hat total ausgesetzt und ich war absolut ausgeliefert. Ich habe nur noch die ganze Zeit geschrien, drück mir hier am Rücken, mach dies, mach das. Ich war einfach fertig und es war halt keiner da.
0: Diese Methode, von der Mona da spricht, ist eine Art Hypnobirthing. Das ist eine Entspannungsübung. Man versetzt sich da bei der Geburt in Trance oder Meditation. So wurde es mir zumindest berichtet. Ich selbst kann damit nicht so viel anfangen, weil ich da anders ticke. Aber ich kenne auch andere Frauen neben Mona, die das bei ihrer Geburt angewandt haben und denen das geholfen hat. Ich habe euch zum Thema Hypnobirthing einen Artikel von eltern.de unter dieser Folge verlinkt. Hat sich das Ganze für dich natürlich angefühlt? Nee. also irgendwie auch fremdbestimmt durch die Einleitung dann
1: ja und auch dieses, ich, ich saß auf diesem Ball, es hat mir keiner gesagt wie ich jemanden rufen kann oder auch nicht vorbereitet dass es so schnell so plötzlich jetzt einsetzen kann ich saß da angekettet an dieses CDG wir waren beide total überfordert mit der Situation und wussten überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen und ich gehe mal davon aus, ich habe selber als Kinderkrankenschwester auf der frühgeborenen Intensivstation gearbeitet, zehn Jahre lang. Und ich weiß, dass in modernen Kliniken man die Monitore immer auch an dem Stützpunkt der
0: Schwestern oder in dem Fall der Hebammen sehen kann. Kann ich tatsächlich bestätigen jetzt von meiner Geburt. Also deswegen, ich bin auch sehr überrascht, was du erzählst und finde es echt krass, weil bei mir war es so, ich, zu jeder Zeit kam immer mal wieder jemand rein. Ähm, es gab ähm, so ein so einen Knopf, den ich habe, drücken können. Und dann haben sie mir auch erklärt, ähm, sie beobachten die ganze Zeit das CTG von allen. Also die sehen dann auch, wie die Wehen ausschlagen. Und ähm, genau, also eigentlich sollte das ja gang und gäbe sein. Und ich dachte auch bei meiner Geburt, das ist überall so. Aber ähm, anscheinend ja nicht. Habt ihr euch alleine gelassen gefühlt dann in dem Moment?
1: Ja, ja, sehr. Also es hätte mir schon geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, ähm, ich kann nicht die ganze Zeit hier im Zimmer sein, aber wenn was ist, dann ne, drück auf den Knopf, melde dich, ähm, schick deinen Mann raus, weiß ich nicht, irgendwas. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in so Momenten, da fühlt man sich, als wenn Stunden vergehen. Also ich bin mir sicher, es waren letztendlich dann vielleicht 10, 20 Minuten, ähm, länger auf gar keinen Fall, ähm, wo wir dann da alleine waren. Aber ich meine 10 Minuten mit Schmerzen, mit denen man nicht rechnet, mit denen man nicht umgehen kann, äh, fühlt sich an wie eine Ewigkeit.
0: Das kann ich total nachvollziehen, das Gefühl, ja. Bei mir war es so, also die konnten auch nicht die ganze Zeit dabei sein, die Hebammen, weil sie halt mehrere Patientinnen hatten. Aber sobald ich auf diesen Knopf gedrückt hat, kam halt jemand. Mhm. Und das hat mir dann auch immer das Gefühl gegeben, da ist jemand da, der guckt nach mir und wenn es mir schlecht geht, kommen die auch. Mhm. Ähm, deswegen, also dieses Gefühl kann ich total nachvollziehen. Ähm, wie ging es denn dann weiter bei euch? Äh, Gab es dann irgendwann mal so eine Ansage oder eine Untersuchung, dass sich jetzt der Muttermund geöffnet hat oder hat sich das alles hingezogen?
1: Also ich hatte eben diese, diese ganz schlimmen Schmerzen. Und dann ähm, kam eben die Hebamme, die ich schon von den Tagen vorher kannte. Also wir waren irgendwie gut, also sind gut miteinander klargekommen. Und ähm, sie hat dann mich gesehen und hat sofort gesagt, oh je, das geht so nicht. Und hat das Tätige ausgemacht und hat mir hochgeholfen und hat gesagt, komm, wir gehen jetzt ins andere Zimmer, ich lasse dir mal ein Bad ein. Und die wusste von unserer geplanten Hausgeburt und dem Geburtspool und meinem Wunsch, und ähm, die war dann total herzlich in dem Moment und hat dann eben mir das Wasser eingelassen und hat wusste, dass ich Lavendel als Duft eben liebe und hat gesagt, beruhig dich und ähm, dass ich eben tiefer atmen soll und hat mich da einfach so angeleitet und hat einfach gemerkt, ich komme gerade einfach nicht klar. Und im Wasser war es super und ich saß da wirklich, also gefühlt auch wieder Stunden, ich kann es wirklich gar nicht mehr sagen. Es ging mir super. Ich habe dann auch ein bisschen was gegessen und ein bisschen was getrunken und wir haben so richtig entspannt. Und irgendwann war dann der Punkt, wo sie gesagt hat, ich soll aus dem Wasser, sonst kriege ich Schwimm heute.
0: Okay. Ja. Ist ja eigentlich egal. Wenn es einem halt gut tut. Nee,
1: sie wollte mich aus diesem Wasser haben. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ähm, und ab da fing es wieder an. Also ne, ich war dann noch kurz auf Toilette und habe mich irgendwie wieder angezogen. Und dann hat es mich wieder komplett umgehauen. Also genau wie vorher. Und dann war für mich eigentlich ganz klar, ich möchte keine PDA, ich möchte keinen Kaiserschnitt, ich möchte es so natürlich wie möglich, eben mit Anleitung, mit Hilfe, Unterstützung. Wir hatten auch nie einen ordentlichen Geburtsvorbereitungskurs, leider auch Corona geschuldet. Und ja, hatten da eben nur das, was man so online mitbekommt, auf Büchern liest, was ich noch kannte eben aus meiner äh, beruflichen Erfahrung, aber das hat einfach in dem Moment nicht ausgereicht. Ähm, wenn du da so überrumpelt bist. Also ich hatte da keinerlei ähm, rationales Hirn mehr, <lacht> ähm, da irgendwie mir irgendwas zusammenzugraben, was
0: jetzt sinnvoll wäre. Die hat man auch in dem Moment nicht, weil man ja auch Schmerzen hat und wehen und dann nicht so viel darüber nachdenken kann, was man jetzt macht. Deswegen gibt es ja dann eigentlich auch die Hebammen und die Ärzte vor Ort. Ähm. Hat dir keiner irgendwie angeboten, also bei mir war es so, welche Position ich jetzt einnehmen möchte, dass man das probieren kann, dass man ähm, ja, sich auch noch hinstellen kann, dass man sich auch an Seil so dranhängen kann. Ähm, Gab es da keine Angebote, dass es dir irgendwie besser geht, in irgendwelchen Positionen zu verharren dann?
1: Also ich weiß, ich war eben
0: ganz am Anfang
1: auf diesem Ball, dann war ich in der Wanne, dann war ich nochmal kurzzeitig auf einem Ball und dann aber auf dem Bett zur nächsten Untersuchung. Und dann bin ich aber nie wieder von diesem Bett aufgestanden. Ich hatte so starke Schmerzen. Sie wollte dann auch, dass ich mich auf die Seite drehe, weil sie meinte, das sei jetzt wichtig. Und habe dann äh, mich mit ihrer Hilfe, weil ich ihr auch vertraut habe, unter Schmerzen eben irgendwie da auf die Seite gezwungen. Aber es war alles nicht öffnend, nicht... Ähm, geburtsförderliches war alles ich habe mich verkrampft ich war angespannt ich war unsicher ich ähm, habe mich einfach ja fremdbestimmt gefühlt und ähm, nicht mehr ja es hat sich nicht wie meine geburt angefühlt sondern wie irgendwas was mit mir da jetzt geschieht so und ich habe die schmerzen dann irgendwann nicht mehr ausgehalten dann habe ich unterschrieben dass ich gerne eine pda möchte und hatte da auch wahnsinnige angst vor nebenwirkungen und die wurde mir dann aber relativ problemlos gelegt. Der Arzt, der da kam, der war auch super freundlich, kompetent und total vertrauensvoll und hat es richtig gut gemacht und dann, ähm, ja, war alles wie weggefegt. Also die Schmerzen waren komplett weg. Ich habe aber auch keine einzige Wehe mehr gespürt. und Ich habe eigentlich ein gutes Körpergefühl, aber ähm, sie hat mich dann immer wieder gefragt, weil sie es, glaube ich, geahnt hat. Ähm, sie hat das CDG von mir weggedreht und hat gefragt, ob ich gerade eine Wehe habe oder nicht und konnte das überhaupt
0: nicht beantworten. Ja, das ist die Gefahr von der PDA. Bei mir war, also Ich hatte auch eine PDA, aber mir war es dann genau andersrum. Ich hatte trotzdem ziemlich starke Schmerzen, aber mhm. man wünscht sich eigentlich so ein Mittelding am liebsten, wenn man das ja. schon nehmen muss. Also ich wollte das eigentlich auch mhm. nicht und dann, habe dann aber auch das genommen, weil es einfach so lange schon ging. Ähm, ja. So ein Mittelding, dass man zwar noch Schmerzen hat, aber nicht mehr so starke und noch halt ähm, bei der Wehe mitmachen kann. Ähm, ich stelle mir das auch furchtbar vor, wenn man die Wehen gar nicht mehr spürt. Wie ging das dann weiter? Also konnte die Geburt dann überhaupt so weitergeführt werden? Also wie, wie macht man das, wenn, wenn, wenn die Frau keine Wehen spürt?
1: Ja, ich habe mich halt total verloren gefühlt, weil ich keinen Anhaltspunkt mehr hatte. Ich war ja bei 41 plus 2, als ich beim Frauenarzt war. Also da dann mittlerweile schon 41 plus 4. Und ich hatte schon in der 38, 39. Woche immer wieder relativ starke Übungswehen. Und ich kam mit denen super klar. Ich war zu Hause. Ich habe mich da an die Couch gestellt. Ich habe gesungen. Ich habe mich hin und her gewippt, mein Becken gekreist. Das war alles so logisch, natürlich aus mir heraus. Das war, ähm, da war ich selber sehr erstaunt, weil ich bin ein schmerzempfindlicher Mensch. Das weiß ich. Ähm, und es hat super geklappt. Also ich habe mich da einfach leiten lassen und das ähm, kam ich super mit klar. Und mit diesen richtig heftigen Wehen aus dem Nichts, wo man nicht irgendwie mitgehen kann, die sich nicht aufbauen, damit kam ich nicht klar. Und genauso wenig eben mit diesem Nichts, da war einfach, ich hätte nach Hause laufen können, also war einfach nichts mehr da. Und ähm, das Einzige, was ich dann immer wieder zur Hebamme gesagt habe, war, dass ich spüre, dass was an meinem linken Becken, Eingang, Ausgang, wie auch immer, dass da was drückt. Mhm. Ähm, und dass ich das schon ganz lange gespürt habe, dass da, ähm, wie wenn sein Kopf da irgendwo dagegen drückt, wie wenn er kommen will, so haben sich die Übungswehen für mich auch angefühlt, wie wenn das ähm, ein Geburtsstart ist eigentlich und keine Übungswehe, aber es irgendwie nicht weitergeht. Die Hebamme hat es dann auch bestätigt, also die hat mich dann untersucht und hat gesagt, ja, sie,
0: sie spürt es auch. Ja, wie, wie, wie haben sie dann weitergemacht? Also man muss ja irgendwie weitermachen, das muss ja dann irgendwann mal... Ich glaube, dass die in dem Moment froh waren,
1: dass ich erstmal ruhig war. Mhm. Weil ich glaube, ich war vorher dann in meinem Wehenrausch schon anstrengend. Also ich glaube, vielleicht, ja, jede Frau, die, glaube ich, sehr, sehr starke Schmerzen plötzlich hat, ist dann anstrengend. Ähm, und sie waren eben unterbesetzt, das wusste ich auch. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr schade. Das hat sie mir auch immer wieder alles erzählt. Ähm, vielleicht hatte sie den Eindruck, dadurch, dass ich quasi ehemalige Kinderkrankenschwester bin, dass ich damit gut klarkommen mit solchen Infos, aber ähm, in so einem Geburtsraum war das eigentlich nicht sehr passend mir zu erzählen, dass sie jetzt gerade alleine ist mit einer unerfahrenen Kollegin, dass der Kreis da gerade zuläuft, dass sie jetzt Überstunden macht, dass sie morgen früh wiederkommen muss, weil sie keinen Ersatz findet und dass alles nicht so wirklich rechtens ist und sie jetzt nicht weiß, wie es ihr geschieht und so, das war auch nicht sehr förderlich, weil ich mir da auch viele Gedanken gemacht habe. Das glaube ich ja, als ich da so lag, dann ähm, bin ich irgendwann eingeschlafen und auch da weiß ich wieder nicht, wie lang. Ich weiß nur, dass ab dem Punkt, wo ich die PDA bekommen habe, bis zum Kaiserschnitt waren fünf Stunden und ähm, es war dann mittlerweile eben spätabends an einem Freitag und ähm, ja, mir wurde dann eben gesagt, ähm, fünf Stunden, das ist ein Geburtsstillstand und sie würden mir jetzt einen Kaiserschnitt empfehlen.
0: Ein um Geburtsstillstand, okay. Also was bedeutet das, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann anders?
1: Also sie haben mir halt erklärt, dass ich jetzt vollständig oder fast vollständig eröffnet war. Ich glaube bei acht Zentimetern oder so. Und dass es halt eben so jetzt nicht weitergeht und dass man mir jetzt eben einen Kaiserschnitt empfiehlt. Die Alternative, die sie mir genannt haben, wären eine Sauglocken- oder Zangengeburt. Und da können sie mir eben nicht sagen, wie gut das alles verläuft. Also... Ich hatte schon das Gefühl, dass sie uns so aufgeklärt haben, dass sie gerne hätten, dass wir den Kaiserschnitt machen.
0: Okay, also dein Gefühl war, dass man dann auch dir Angst macht, dass man nicht weiß, ähm, ob eine Sauglocke dann, ähm, ob da nicht was dann mit deinem Kind passiert oder was meinst du damit genau?
1: Ja, weil natürlich hatte ich dann Angst. Also welche Mama wählt dann die Sauglocke, wenn ihr vorher gesagt wird, ähm, das ist, wird dann sowieso eine Sauglockengeburt und wir wissen nicht, wie gut die dann wird? Das ist ja ähm, eine schwierige Aussage, finde ich. Ja, find
0: ich, also man hat Vertrauen halt in die Ärzte, in die Hebammen und wenn die sagen, dass das gefährlich sein kann, also in dem ja. Moment hätte ich während der Geburt auch gesagt, ja gut, dann machen wir einen Kaiserschnitt, ganz klar. Ja. Und dann hast du den Kaiserschnitt bekommen, ähm, du warst da mhm. aber wahrscheinlich auch wach, oder?
1: Ja. Also ich bin, ähm, ich habe dann unterschrieben und bis zu dem Zeitpunkt ging es mir eigentlich noch so ganz gut, aber ich habe gemerkt, ab dem Moment, wo ich das unterschrieben habe, dass mein Partner immer blasser geworden ist und unruhiger und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass er jetzt Angst bekommt mhm. und ähm, das hat mich total verunsichert, äh, weil er so für mich so dieser Fels in der Brandung war und mir immer wieder gesagt hat, ähm, dein Krankenhauserlebnis wird sich nicht wiederholen, ich bin bei dir und die ähm, Ärzte und Schwestern passen auf dich auf und hab Vertrauen und das wird alles. Und es hat mir so geholfen und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, jetzt hat er auch Angst. Und ja, das war für mich dann ganz schwierig, weil dann wurden wir hektisch, obwohl es eigentlich gar keine Hektik gab. Also ähm, mein Sohn und ich, wir hatten immer gute Werte und ähm, genau, es wurde dann alles vorbereitet und ich wurde dann ähm, eben in den OP geschoben. Und ab da wusste ich ja auch ganz genau, was passieren wird, weil ich ja immer auf der anderen Seite gearbeitet habe. Und ähm, ja, ich wurde dann eben aufgeklärt, vorbereitet. Ähm, mein Partner wurde dann eben in die Umkleidekabine und so. Und er wurde halt hinter mich gestellt. Und das finde ich zum Beispiel auch bis heute sehr, sehr schade, dass er ähm, … Ich weiß gar nicht, wie er aussah in der OP-Kleidung. Also ich habe ihn während der eigentlichen Geburt nicht einmal gesehen. Gott,
0: also ich kann dazu sagen, dass ich ja auch ähm, nach 32 Stunden Wehen da einen Kaiserschnitt hatte. Ähm, mhm. Und äh, mein Mann stand äh, direkt neben mir und der hat mir so unglaublich viel Kraft gegeben dadurch, dass ich ihn angucken mhm. konnte. Und er konnte ja auch so ein bisschen den Raum anschauen, den ich nicht so sehen konnte, und mir dann auch so ein paar Zeichen geben oder sagen, dass alles gut ist. Also deswegen kann ich das total gut verstehen, dass das furchtbar ist, wenn der Mann hinter dir steht und du ihn überhaupt nicht wahrnimmst. Ihr merkt vielleicht, es gibt Parallelen zwischen der Geburt von Monas Sohn und meinem. Und ich erzähle immer wieder zwischendurch von meinen Erfahrungen. Während Mona sich aber oft alleine gefühlt hat, hatte ich das Glück, eine tolle Betreuung in der Klinik zu haben. Ich will damit absolut nicht schmälern, was Mona erlebt hat, sondern nur sagen, es gibt sie, die traumatischen Erlebnisse in der Geburt. Aber es gibt auch die guten Erlebnisse mit Menschen, die auf einen eingehen. Und der Kaiserschnitt, der verlief dann gut und ging schnell oder wie war das?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja auch Angst eben vor so Geschichten wie, dass die Betäubung nicht richtig funktioniert oder so. Aber das habe ich eben dann auch geäußert. Und da war das Personal im OP eigentlich super lieb von Anfang an. Also der Anästhesist, den könnte ich bis heute knutschen. Der war einfach super. Der hat dann eben mich immer ganz also wertschätzend auch so berührt am Arm und hat gesagt, ich bin da und ich passe auf und ich sag dir, was passiert und wir machen nichts, bevor wir uns nicht sicher sind. Und er hat mich auch vorgewarnt, wenn ich merke, dass mir irgendwie heiß oder kalt wird oder ich irgendwas spüre, dass ich ihm sofort Bescheid sagen soll, dass ich zwar angeschlossen bin an sämtliche Geräte, aber dass meistens der Mensch das schneller erkennt als seine blöden Geräte. Und das fand ich auch super sympathisch. Und habe ihm dann auch gleich gesagt, dass mir schlecht wird. Und ähm, direkt danach hat auch der Monitor gepiepst. Also es war tatsächlich so, dass ich schneller war. Und dadurch, dass ich ihm das sofort gesagt habe, hat er sofort reagiert und hat mich dann irgendwie mit Wasser überschüttet. Also er hatte so ganz viele so Tücher, die er immer wieder in Wasser gedrängt hat und mein ganzes Gesicht und alles eingerieben. Ich dachte, er trinkt mich jetzt. Ähm, und Fand es dann aber super, es hat so geholfen, mir war plötzlich nicht mehr schlecht, nicht mehr schwindlig und es hat, das war genau richtig, das hat einfach so gut getan. Und man hat einfach gemerkt, dass er genau weiß, was er tut und dass er seinen Job liebt und dass er den Menschen wahrnimmt und das hat mich total gerettet. Dann ging alles total schnell, ich habe meinen Sohn schreien gehört, ähm, dann wurde er mir quasi direkt vors Gesicht auf meine Brust gelegt und ich habe ihn weder richtig gesehen noch sonst was und habe wieder keine Luft gekriegt und wieder haben die Geräte alarmiert und dann haben sie ihn mir direkt auch wieder weggenommen und ähm, ja, dann habe ich nur gehört wie die Hebamme gesagt hat, ich mache jetzt die U1, dann habe ich gehört, wie, wie einfach Schritte weggehen und plötzlich war mein Mann und die Hebamme und mein Kind weg also weg und ich wusste auch gar nicht wo und wie lang und wie weit und die kamen dann auch nicht mehr also sie ist dann zurück in Kreißsaal, hat meinen Mann mitgenommen und die haben die U1 gemacht. Und ich lag da halt und wurde dann wieder zugenäht.
0: Also bei mir war es auch so, dass die U1 war, ähm, dass mein Mann damit gegangen ist. Aber mir wurde immer alles erzählt und äh, unser Sohn war auch erstmal bei mir mit meinem Mann. Und da, wir waren auch eine Weile mhm. da und ich weiß auch, dass dieses Bonden ja so wichtig ist. Und das hättet dir mhm. bestimmt auch viel gegeben in dem Moment, einfach so ein bisschen mit dem Kind zusammen zu sein.
1: Ja, vor allem, ich habe ihn ja nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wie mein Sohn aussah wie er gerochen hat, wie er sich angefühlt hat, als er direkt geboren wurde. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und das ist halt was, was einfach weg ist. Und ja, während sie mich dann genäht haben, haben die Ärzte auch äh, Scherze gemacht und sich darüber aufgeregt, dass heute so viele Kaiserschnitte sind und haben Betten abgeschlossen, ob das nächste auch noch ein Kaiserschnitt wird. Und das fand ich dann schon... Das hat es dann so ein bisschen eingetrübt. Das hätte nicht sein müssen,
0: aber ja. Ja, es gehört vor allem nicht an Patienten ran. Also an Patientinnen, solche Geschichten. Ja. Wann hast du dann deinen Sohn wirklich mal auf dem Arm gehabt, gesehen, bei dir gehabt?
1: Also wir haben dann meinen Partner und ich die Hebamme im Fahrstuhl getroffen, zufällig. Und ich habe nur gehört, wie sie zu meinem Mann gesagt hat, ah, da ist ja die Mama. Ähm, und dann hat mein Mann nur gesagt, ja, ähm, oh schade, dann kann ich ja gar nicht mehr kuscheln. Und dann hat sie nur gesagt, ja doch, doch, ich habe es Ihnen ja versprochen. Und das heißt, für mich war irgendwie das ganz seltsam. Ich habe mich gefühlt wie irgendwie ein Transportmedium von einem Baby, das jetzt rausgeschnitten wurde. Und jetzt lag ich da halt auch. Also es war, war ganz komisch. Und ähm, wir sind dann eben in unser Zimmer zurückgefahren und ähm, sie hat dann den Kleinen eben ausgezogen. Der hatte so einen Schlafsack an und eine Mütze auf und sie hat so diesen Schlafsack aufgemacht und hat eben äh, Haut-zu-Haut-Kontakt dem Papa zum Kuscheln gegeben. Und ich lag halt einfach ein Bett weiter daneben und habe zugeschaut.
0: Monas Mann Steffen war das damals gar nicht so bewusst, dass er als Vater mehr Kontakt zu seinem Baby hatte als die Mutter.
2: Das Baby wurde mir gegeben und ich habe da jetzt nichts, nichts Großartiges äh, dabei gedacht. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, wurde es Mona dann auch gegeben. Und ich, dass es jetzt mir zuerst gegeben wurde, dem habe ich jetzt keine besondere Bedeutung beigemessen. Ähm, genau, da, wie gesagt, ich jetzt keine Erfahrung hatte, was Geburten angeht. Ähm ich hatte jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass Mona da benachteiligt wurde. Sie war natürlich mit ihrer Kaiserschnitt, mit der ganzen Situation dann auch beschäftigt und genau, und es wurde uns ja, so war es mein, mein Empfinden, zu gleichen äh, Teilen gegeben.
0: Mona empfand das Ganze etwas anders. Für sie hatte das auch Auswirkungen auf die erste Zeit mit ihrem Sohn. Das ist, glaube ich, was, was am Anfang
1: extrem viel äh, mit unserer Familienkonstellation gemacht hat, weil man, äh, man auch eine richtig krasse Bindung die ersten Wochen zu meinem Sohn hatte, die ich nicht hatte. Ja,
0: also ich finde es gerade ganz krass, weil ich das ja direkt vergleichen kann, weil meine Geburt ja ähnlich dann war am Ende mit dem Kaiserschnitt und wir, wir sind mhm. da auf ein extra Zimmer gekommen, wo nur wir drei waren und wir hatten dann, also da war sofort dieser Haut-zu-Haut-Kontakt und zwar erstmal bei mir, dann bei meinem Mann und dann wieder zurück zu mir, dass jeder mit ihm quasi kuscheln kann und wir diese Bindungen herstellen und ich finde es gerade furchtbar, dass du das nicht hattest. Mhm. Das ist auch eine Frage, die ich hier unbedingt stellen wollte, was das mit der Bindung zu deinem Sohn gemacht hat. Ähm, würdest du sagen, du kannst da heute noch was feststellen, dass da ähm, was kaputt gegangen ist?
1: Nein, heute nicht mehr, nein. Das ist gut. Ähm, also wirklich die ersten Wochen, vielleicht sogar Monate, bis hin vielleicht zum ersten Lebensjahr, dass mir im Nachhinein immer mehr aufgefallen ist, dass ich ganz viele Sachen, was mein Sohn betrifft, so automatisiert gemacht habe und vielleicht gar nicht aufgefallen ist, weil ich eben zehn Jahre lang sehr liebevolle Kinderkrankenschwester war und ganz, ganz viele Babys immer im Arm hatte und gewickelt und angezogen und Fläschchen gegeben und versorgt habe und ähm, ganz selbstverständlich haben sie gespuckt, habe ich sie wieder umgezogen und, ne, und so bin ich eben mit meinem Sohn auch umgegangen. Aber es war irgendwie ganz lange einfach wie eines
0: dieser Kinder. Als dein Sohn dann auf der Welt war, konntest du das als positives Erlebnis genießen? Man hört zwar schon so ein bisschen raus, dass es äh, schwierig war. Oder hat das Geburtserlebnis alles überschattet?
1: Das ist ähm, schwierig, da eine Antwort zu finden. Also ich war irgendwie natürlich froh, dass er da war und vor allem bin ich bis heute unglaublich dankbar, dass ähm, alles gut gegangen ist im Sinne von, ne, so dieses typische, was man eben einer Mama sagt, die noch um die Geburt trauert, ach, jetzt ist doch alles gut, <lacht> euch geht's doch gut, ich meine, dafür bin ich auf ewig unendlich dankbar, dass er nie irgendwie, ähm, schlechte Vitalwerte hatte, dass es ihm immer gut ging, dass er keinen Sauerstoffmangel hatte, dass ich keinen Notkaiserschnitt gebraucht habe, ne? solche Dinge, dass nichts schiefgegangen ist. Dass, eigentlich hat ja alles gut geklappt. <lacht> Aber ähm, ja, ich kann dann eben nur sagen, dass in der Klinik viel wie so ein Film für mich war. Also ich habe mich nicht mehr beteiligt gefühlt. Ich
0: hatte nicht mehr das Gefühl dass ich irgendwas überhaupt mitsprechen kann. Mal kurz zu diesen Aussagen. Ich habe die nämlich auch bekommen. Ich finde es irgendwie schwierig, wenn man so eine anstrengende Geburt hinter sich hatte, vielleicht auch, nein, du sagst, es ist nichts schief gelaufen, bei mir ist auch nichts schief gelaufen, aber es sind ein paar Dinge passiert, die einfach äh, krass waren. Und dann sagen die Leute mhm. zu dir, ja, aber Hauptsache, ihr seid jetzt beide gesund. <lacht> man mhm. hat ja trotzdem dieses Erlebnis in sich, und ich denke, also ja. auch wenn ich nicht das erlebt habe, was du erlebt hast bei der Geburt, denke ich noch viel an die Geburt und über das nach, was ich für Schmerzen hatte, was schiefgelaufen ist, ähm, dass es dann doch ein ja. Kaiserschnitt war. Also ich finde, das kann man nicht alles einfach immer so vergessen. Was hältst du von solchen Aussagen wie, jetzt ist doch alles gut, jetzt, ähm, ihr seid ja jetzt beide gesund.
1: Hm. Also ich finde die sehr, sehr schwierig, die Aussagen. Ähm, aber ich verstehe, wo sie herkommen. Also ich erlebe das ganz oft in ganz, ganz vielen Situationen, ich habe ja auch ähm, eine Selbsthilfegruppe gegründet und ähm, treffe mich dort alle zwei Wochen mit den betroffenen Müttern. Und ähm, ja, wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass diese Sätze gesagt werden, weil man es nicht aushalten kann. Ähm, dass Menschen oft so das Gefühl haben, wenn jemand sagt, ich habe einen geliebten Menschen verloren oder mein Haustier ist gestorben oder die Geburt war schlecht oder weiß ich nicht, also irgendwas Trauriges, Negatives, was mit was man nicht rechnet. Dann kommt eben so ein, so ein allauflösender Satz daher. Und ich, ich glaube, dass der von den meisten Menschen gar nicht böse gemeint ist, aber die überhaupt nicht verstehen, was in so einem Satz steckt. Und das würde ich mir wünschen, dass ähm, sich immer mehr Menschen vielleicht ein bisschen auf die Lippen beißen und solche Sätze lassen und dann ist ja die Frage, was sage ich stattdessen? Nichts, am besten nichts. Einfach zuhören und aushalten und ähm, ja, mitfühlen, mitdenken mit der Mama, mitgehen mit der Geschichte.
0: Ja, nee, das ist äh, genau das, was du sagst, zuhören und aushalten. Ich brauche auch keine, ich weiß, dass die Leute es nicht böse meinen, du hast vollkommen recht. Auch bei mir hat es niemand böse gemeint, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass man einfach das so hinnimmt, dass das eine sehr anstrengende Geburt war, dass vieles so nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe und dass ich zum Beispiel auch keinen Kaiserschnitt am Ende haben wollte eigentlich und mhm. dass das mit mir was gemacht hat und ja. jetzt, ja klar, bin ich froh, dass mein Kind gesund ist, um Himmels Willen, natürlich, aber trotzdem habe ich dieses Erlebnis gehabt und man kann doch einfach mal drüber reden, ja, so also, ich gebe dir und deiner Gruppe da vollkommen recht.
1: Es sind ja auch so die inneren Kämpfe, die man dann mit sich hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte sehr viel so dieses Gefühl, ähm, dass ich sauer war auf mein, mein damaliges Ich quasi. Und, und dann sich selber sagen zu müssen, warte mal, du dieses Wissen von heute und, und diesen Durchblick von heute, wenn du drauf zurückschaust, den hattest du in dieser Situation nicht. Und Geburt ist halt auch ein sehr schmaler Grad zwischen was sind meine eigenen Bedürfnisse als werdende Mama und wie habe ich Angst, das Richtige für mein Kind zu tun.
0: Also wenn du das jetzt nochmal durchleben könntest, was würdest du denn ganz konkret anders machen? Ich wäre nicht
1: direkt in die Klinik gefahren. Ähm, ich hätte mir vielleicht nochmal eine zweite Meinung von einem anderen Arzt eingeholt. Ähm, hätte vielleicht meiner Hebamme gesagt, sie soll bitte vorbeikommen, also hätte ausdrücklich ihr gesagt, was ich mir von ihr wünsche dass ich mir wünsche, dass die irgendwie uns hilft, uns zu sortieren. Ja, hätte es einfach langsamer angegangen und ja, vielleicht wäre ich auch so ein bisschen mehr ins Experimentieren gegangen. So, ne? Weil du bist ja am CTG, du bist überwacht, du bist in der Klinik. Warum nicht dann mal ein bisschen aufstehen und sich bewegen und so? Aber ich hatte in dem Moment da einfach keine Kapazität und auch kein Hirn dafür, an sowas zu denken. Und ähm, ja, und dann würde ich vielleicht auch mit dem Blick von heute, was ja super leicht gesagt ist, vielleicht früher schon einfach Frieden schließen und viele Sachen eben, dass dass mein Mann vor mir versteckt war, dann hätte ich gesagt, komm doch mal ein bisschen vor oder ich hätte vielleicht gefragt, können wir Fotos machen? Ich sehe jetzt immer wieder Fotos im Internet von Kaiserschnittgeburten oder Leute, die sagen, hey, du hättest Musik hören können oder dies oder jenes wäre möglich gewesen oder eigentlich oder wieso hast du nicht gefragt und ja, Sowas, aber das ist natürlich in so einer Situation unmöglich ähm, alleine als Mama sowas auch noch irgendwie klarzukriegen.
0: Ja, vor allem wenn dir das keiner sagt. Also uns wurde vorher auch gesagt, dass wir gerne Musik mitbringen können, zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir auch Musik gehört und das äh, möchte ich so wahrscheinlich nicht die ganze Geburt, aber es war schon mal eine witzige Stunde, dann wo wir dann verschiedene Lieder gehört haben. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, dein Weg ging ja noch weiter ähm, im Krankenhaus. Ähm, wie war das dann, als ihr auf Station wart? Was ist dann passiert?
1: Ja, also ich lag gefühlt einfach wie so ein Käfer auf dem Rücken und habe mich aber nicht getraut, mich viel zu bewegen. Ich habe mich gefühlt wie einmal durchgeschnitten. Ich war bei vielen Kaiserschnittgeburten dabei. Das heißt, ich hatte das ja bildlich vor meinem inneren Auge ähm, und konnte, es ging einfach nicht in meinen Kopf dieses Gefühl von, ich lag da gerade noch vor ein paar Stunden und jetzt soll ich aufstehen und mich bewegen. Also das, ähm, das ging irgendwie nicht. Und ähm, ich hatte dann auch die ähm, Schwestern vorgewarnt, dass ich, dass mir immer schwindelig wird. Und ich kenne mich einfach, ich weiß, dass es passiert. Ich wurde da nicht ernst genommen und ich bin quasi meinem Mann und dem Baby vor die Füße gefallen. Und ähm, ich wurde eben in ganz vielen Dingen nicht, nicht ernst genommen und nicht gesehen und ich wurde, wenn ich geklingelt habe, gefragt, ob es denn jetzt wichtig sei und ähm, ich hab, durfte nicht zuschauen, wie mein Sohn versorgt und gewickelt wird. Ähm, dann haben sie ihn eben Blutzucker gestochen und er hat geschrien wie am Spieß und dann habe ich gesagt könnt ihr ihm nicht irgendwas geben, weil ich einfach weiß, was es für Möglichkeiten gibt und dann kam nur sowas wie da muss er jetzt kurz durch, es ist es nicht schlimm, es ist gleich vorbei. Also ich hatte überhaupt, ich konnte nichts für ihn tun, ich war also ja, ich war wie an mein Bett gefesselt, habe mich dann gar nicht mehr getraut, aufzustehen und ähm, das wurde halt auch nicht gern gesehen und ich habe mich wie so bestraft gefühlt. So, naja, wenn du es selber nicht zur Toilette schaffst, dann hast halt Pech. Also, und als ich dann irgendwann geschafft habe, aufzustehen und zu laufen, ähm, wurde mir quasi so ein bisschen grob der Arm weg getan von meinem Bauch und gesagt, ich soll mal hier loslassen. Ich laufe wie eine alte Oma. Die Frau gegenüber, die hat ähm, vor kurzem ihren Kaiserschnitt gehabt, nicht wie ich. Ich weiß nicht, aber ich am zweiten Tag oder so. Ähm, ich soll mich mal nicht so anstellen. Okay. Einfach auch die Masse an Dinge, die da so über dich hineinprasseln innerhalb dieser paar Stunden und Tage ist der Hammer, wenn du eigentlich was ganz anderes vorhattest. Und ähm, ja, dann solche Aussagen noch und irgendwann bin ich nicht mehr aufgestanden. Also ich bin im Bett liegen geblieben und ich habe immer mehr mich in mich zurückgezogen, ähm, abgekapselt von meinem Körper und war nicht mehr ansprechbar.
0: Du hast dann auch nicht mehr gesprochen, oder? Ich
1: habe am Anfang ähm, noch ein paar Sachen gesagt, die eher verwirrend waren. Also ich habe auch... Ich trage eigentlich Kontaktlinsen oder Brille. Ich habe dann beides nicht mehr ähm, geregelt gekriegt, mir aufzusetzen. Ich habe alles nur noch verschwommen wahrgenommen, teilweise geraten, welche Personen da jetzt stehen und was draußen passiert. War mir nicht mehr sicher, was jetzt eigentlich Realität ist und was ich mir einbilde. Ähm, und ich war nicht mehr in Kontrolle meines Körpers. Ich wusste auch nicht mehr, was eigentlich hier gerade passiert. Also ich war wie, wie weggetreten.
0: Und haben Sie das dann gemerkt oder dein Mann muss es wahrscheinlich gemerkt haben?
1: Ja, also mein, mein Mann, ich sage immer mein Mann, weil wir jetzt verheiratet sind, aber wir waren damals eben nicht verheiratet.
0: Ja, dein Partner, sorry.
1: Ja, ja, genau. Ich sage ja auch immer mein Mann, aber also mein Mann heute, damals war es mein Partner. Ähm, der hat ziemlich früh gemerkt, dass was nicht stimmt, weil ich ihm eben auch damals von meiner Krankenhausgeschichte erzählt hatte. Und damals war eben auch ein Risikofaktor, dass ich schlecht geschlafen habe und dass ich dann eben auch mich nicht mehr gut sortieren konnte. Und ähm, er hat die Anzeichen früh erkannt und wirklich alles probiert, ähm, mir da zu helfen und für mich da zu sein. Und ähm, hat dann auch die Schwestern gebeten, auf unseren Sohn nachts aufzupassen, damit ich schlafe. Aber das war natürlich für mich dann noch schwieriger zu schlafen, weil ich nicht wusste, wie gut gehen sie mit ihm um. Ähm, ist er die ganze Zeit bei jemandem, schließen sie ihn womöglich ins Schwesternzimmer ein, er weint dann da ganz alleine, weil sie gerade irgendwas anderes tun, also ja, dann haben sich eben meine Gedanken noch mehr im Kreis gedreht und er hat dann auch verlangt nach jemandem zum Sprechen, er hat gemeint, wir brauchen irgendwie einen Seelsorger, einen Psychologen, irgendjemanden, aber auch darauf wurde nie reagiert und ähm, ja, am Ende, als sie es dann auch gemerkt haben, war es eigentlich dann schon zu spät, also ich weiß noch, dass die Hebamme auf Station kam, die unsere Geburt begleitet hat. Die hat dann noch versucht, mit mir kraniosakrale Therapie zu machen. Und zwischendurch hatte sie mich auch wieder im Gespräch. Also ich kann mich an ganz viele Sachen erinnern, die sie gesagt hat, die sie mich gefragt hat. Aber ähm, ja, ich hatte quasi innerlich schon einfach aufgegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie mir irgendwann den Blasenkatheter wiedergelegt hatten zum Glück, weil ähm, ich schon so eine gefüllte Blase hatte, dass es schon sehr, sehr grenzwertig war. Und ähm, sie wollten mir dann auch eine Abstilltablette geben.
0: Einfach so? Also,
1: weil sie einfach das Gefühl hatten, dass ich jetzt gerade nicht hinkrieg zu stillen, nicht hinkrieg abzupumpen. Und deswegen haben sie einfach beschlossen, es wäre jetzt besser, als dass ich eine Brustentzündung bekomme und haben die mir einfach versucht zu geben und ich habe die genommen und wieder ausgespuckt und. Also es war schon irgendwie klar, ich krieg was mit, aber niemand wusste so genau was und warum.
0: Für Monas Mann Steffen war es sehr schwierig, sie so zu sehen. Er war teilweise auch sehr hilflos, als es Mona psychisch so schlecht ging, dass sie kaum ansprechbar war.
2: Man weiß nicht, wie, wie man sich korrekt verhalten soll. Soll man nach Hilfe suchen, soll man nicht nach Hilfe suchen, soll man versuchen, irgendwie das Ganze durchzustehen, so gut es geht, um dann äh, Mutter und Kind mit nach Hause zu nehmen. Aber diese Wesensveränderung war natürlich schon, ja, hat natürlich Angst gemacht. Und ähm, man weiß nicht, wie man sich in dieser Situation verhalten soll. Ich habe zu jeder Minute, zu jeder Sekunde habe ich versucht, so gut wie möglich für Mona da zu sein, das Richtige zu tun, für sie zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sie eben nicht irgendwie abrutscht, dass sie den Schlaf bekommt und dass sie sich wieder erholen kann. Aber das war dann einfach in dieser Situation nicht mehr möglich.
1: Es kam dann ein Arzt, der hat mich kurz angeschaut. Irgendwie zwei Minuten stand er im Raum und ähm, der ist wieder gegangen und der hat dann beschlossen, dass ich ähm, in die Psychiatrie äh,
0: überwiesen werde. Also einfach so weg von deinem Mann, also von deinem Partner damals und von deinem Kind. Genau, also ich habe dann eine
1: Beruhigungsspritze, äh, Tablette, Infusion, ich weiß nicht, auf welchem Wege bekommen die aber bei mir so krass wirken, diese Beruhigungssachen, dass ich wirklich einfach einschlaf und weg bin. Und ich habe dann, ich bin einfach eingeschlafen. Also ich weiß dann nicht mehr, was noch passiert ist. Ich weiß nur, dass dieser Arzt da war, die Situation mit der Tablette. Und dann gibt es bei mir einfach einen Cut, Blackout.
0: Und als du wieder aufgebracht bist, warst du dann schon in dieser psychiatrischen Abteilung? Ja,
1: also ich weiß ganz genau, dass ich eben die Augen aufgemacht habe. Und ähm, es war relativ dunkel und ich habe dann einfach nach links geschaut, da war eine Wand. Ich habe nach rechts geschaut, da waren zwei Personen noch mit im Zimmer, die geschnarcht haben und dann habe ich mich einfach erst mal umgeguckt und habe überlegt, okay, jetzt bin ich vollkommen durchgedreht, jetzt klappt gar nichts mehr in meinem Kopf, was ist jetzt bitte los und habe dann überhaupt gar nicht gewusst, was, was überhaupt, wo ich bin, was los ist. Ähm, ich habe meinen Mann nicht gesehen, mein Kind nicht und habe dann irgendwann eben eine, eine Schwesternklingel gefunden, auf die ich gedrückt habe. Und die Schwester hat mir eben erzählt, dass es mitten in der Nacht ist. Ähm, ich glaube, das war der vierte oder fünfte Tag nach dem Kaiserschnitt und auch eigentlich unser Lasttag. Und die hat dann eben erzählt, dass ich eben jetzt hier in der ähm, psychiatrischen Klinik zur Überwachung bin und ich habe dann gefragt, wo mein Telefon ist, ich möchte gerne meinen Mann anrufen und sie hat eben gemeint, ich darf meine persönlichen Sachen nicht haben und ich soll jetzt schlafen.
0: Das klingt so wie im Film irgendwie total der Horror. Also man darf eigentlich gar nichts mehr, man ist da wie gefangen. Und also ich wäre zu dem Zeitpunkt durchgedreht, ähm, gerade frisch Mutter geworden, ähm, der Partner ist nicht bei einem. Ähm, wie hast du dich gefühlt, was hast du gemacht? habe einfach für mich die ganze Zeit
1: gedacht, wenn ich jetzt durchdrehe, komme ich hier nicht mehr raus. Also das war die ganze Zeit so mein, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich muss Kontenance behalten, weil ich jetzt, wenn ich jetzt komplett ausflippe, dann, dann habe ich ja gar keine Chance. Also ich habe einfach überlegt, wie kann ich sie davon überzeugen, dass ich quasi fit bin. Also ich war plötzlich wieder ich. Ich war einfach so, wie wenn ich einfach diesen Schlaf gebraucht habe, wie wenn ich einfach diese, ich weiß nicht, von abends bis nachts, Es waren vielleicht fünf, sechs Stunden Schlaf, die ich am Stück hatte, das erste Mal seit der Geburt. Ähm, und ich war, es war alles okay. Ich, ich wusste alles, also natürlich, wo ich bin. Und ähm, sie hat es dann irgendwann verstanden, war, war selber sehr verwundert, aber hat es geblickt und hat mir dann nach einem langen Gespräch mein Handy in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich soll leise sein, ich soll die anderen nicht wecken, aber ich dürfte meinen Mann anrufen. Und dann habe ich den unter Tränen angerufen und habe ihn eben gefragt, was passiert ist. Und er hat mir das alles erklärt und war eben total dankbar, dass, dass er wieder mit mir sprechen konnte. Weil er eben ja auch nicht wusste, was, was los ist und ob er mich jemals irgendwie wieder wie ich erlebt. Und ja, ich habe dann einfach gefragt, wie es unserem Sohn geht und er hat gesagt, er ist nicht bei ihm.
0: Und wo war der?
1: Da wusste ich einfach nicht, ob er tot ist oder, also ich wusste einfach nicht, warum weil für mich war ganz logisch, natürlich ist er beim Papa. Und es war so, dass ich damals noch verheiratet war. Durch Corona ähm, hat sich die Scheidung über, ich glaube, zweieinhalb Jahre gezogen. Und ähm, laut deutschem Recht ist dann das geborene Kind ähm, das Kind von dem Ehemann. Und somit durfte mein Partner das Kind ähm, einfach aus Gesetzesgründen nicht zu sich nehmen.
0: Stimmt, da muss die Vaterschaft anerkannt werden erst, ja.
1: Genau und uns wurde damals vom Jugendamt gesagt, wir wollten mehrmals die Vaterschaft vorher anerkennen lassen. Uns wurde von einer sehr jungen Mitarbeiterin immer wieder gesagt, ähm, das geht erst nach der Geburt und da hatte sie falsche Informationen. Und uns wurde immer wieder gesagt, im Nachhinein hätten wir das vorher machen lassen, wäre das nicht passiert. Aber das wussten wir zu dem
0: Zeitpunkt eben nicht. Haben die dann deinen Ex-Mann angefragt, also wenn sie davon ausgegangen sind, dass er der Vater dann sein muss, oder?
1: Ja, also hätten sie, aber der wohnt am anderen Ende von Deutschland und deswegen ähm, war, war das nicht in die Frage und deswegen ähm, war mein Sohn dann über Nacht bei einer Pflegefamilie.
0: Also ich finde es gerade unvorstellbar, dass man dann einfach das Kind so kurz nach der Geburt in eine Pflegefamilie gibt, obwohl da ja jemand ist, der auf ihn aufpassen könnte. Ich verstehe einfach
1: nicht, warum die nicht, als die gesehen haben in der Klinik, gut, sie schläft jetzt, warten wir mal ab, was passiert, wenn sie wieder aufwacht. Also warum war das keine Option, mir was zu geben und mich schlafen zu lassen und einfach zu gucken? Und wenn dann nach dem Aufwachen immer noch irgendwas gewesen wäre, hätte man doch immer noch entscheiden können. Ähm, ich habe ja niemandem was gemacht, ich war nicht selbst und nicht fremdgefährdend. Ich war einfach nur, ich lag ja, ich war ja einfach nur da, also habe ja nichts gemacht.
0: Ja, dir ging es psychisch einfach nicht gut in dem Moment. Ja. Uh, was für eine krasse Geschichte. Um es nochmal zu erklären. Steffen war damals noch nicht Monas Mann. Sie war zu dem Zeitpunkt noch mit einem anderen Mann verheiratet. Deshalb wurde Steffen nicht als Vater anerkannt und Mona konnte sich nicht sofort äußern, weil sie ja in die Psychiatrie gebracht wurde. Für Steffen war das natürlich ein Schock, als ihm sein Kind einfach weggenommen wurde.
2: Ich habe mich sehr geärgert. Ich habe nicht verstehen können, dass das, ähm, dass das so möglich ist. ja dass das so gehandhabt werden kann, da ich ja der leibliche Vater bin. Aber natürlich andererseits verstehe ich, ähm, dass es das gab ja keinen Nachweis, dass ich der Vater bin. Ein Vaterschaftstest konnte nicht gemacht werden, äh, wie auch immer. Es musste ja schnell schnell gehen. Und äh, ja, Mona war da in der Situation, in der sie sich befand. Und ich war eben nicht der Vater ne? auf dem Papier. Was ich immer, immer noch wirklich... Äh, ja, ganz, ganz schrecklich finde. Aber natürlich, äh, es war natürlich, ja, absolutes Kopfschütteln da über, ähm, ja, und, und eine Verärgerung einfach, eine Verärgerung darüber, dass die Scheidung nicht durch war, ähm, dass es nicht mein Kind war quasi, dass es, ja, man bekommt die Geburt seines Kindes mit, aber es ist nicht das Kind, weil eben, ja, weil man nicht verheiratet ist.
0: Auch für Mona ist es unverständlich, dass die Klinik so gehandelt hat.
1: Ich werfe einfach der Klinik vor, dass sie zu schnell gehandelt haben, dass, dass das Personal absolut überfordert war mit der Situation. Ähm, es war sogar so weit, dass wir sogar eine Patientenverfügung dabei hatten. Mit dem Wissen, ich hatte schon mal eine traumatische Erfahrung und durch meine Weiterbildungen weiß ich einfach, dass sowas retraumatisierend sein kann. Und ich hatte einfach Angst davor, nicht Herr meiner Sinne zu sein oder Frau meiner Sinne. Und habe dann vorsorglich mit meinem Mann eine Patientenverfügung ausgefüllt, die auch besagt hat, dass er mein gesetzlicher Betreuer sein soll und auch die Vollmacht für meinen Sohn bekommt. Und ähm, ja, und wir wurden nicht gefragt nach dieser Patientenverfügung. Ähm, wir waren beide in dem Moment durch den Stress und die Angst und die Umstände nicht in der Lage, das zu sagen. Ähm, und es wurde am Anfang in der Akte vermerkt und dann nie wieder. Und es wurde dann einfach angekreuzt, hat keine Patientenverfügung und dann wurde mir auch ein gesetzlicher Betreuer zugeschrieben. Ähm, dass sowas dann tatsächlich wieder passiert ist, weil ich so sehr Angst davor hatte, ich kann es dir nicht sagen, aber. Ähm ja. Jetzt ist es wieder
0: passiert, aber du konntest dann deinen Partner anrufen, hast dann aber erfahren, dass euer Kind in der Pflegefamilie ist. Wie schnell konntet ihr euer Kind dann wieder zu euch holen?
1: Also ich bin ja abends eben in diese psychiatrische Klinik gefahren worden, bin dann nachts aufgewacht. Ähm, morgens früh konnte ich dann mit einer Ärztin sprechen, ähm, die überhaupt nicht verstanden hat, wie das alles passiert ist. Also die, die, das war eine super Oberärztin, die war so verständnisvoll hilfsbereit, die hat mir dann eine Handpumpe organisiert, weil ich das Gefühl hatte, meine Brüste platzen. Ähm, das hat natürlich auch, keiner konnte damit umgehen, wie ist es mit einer gerade frisch entbundenen Frau umzugehen. Also die hatten dort ja gar keine Ahnung, was ich alles eigentlich brauche. Äh, Ein Rollstuhl habe ich bekommen, dass ich nicht die kompletten lange Wege über den Flur latschen muss, weil das echt schon zu viel verlangt gewesen wäre. Ähm, ja, und die hat eben dann organisiert, dass mein Mann zu Besuch kommen darf. Ähm, und den durfte ich dann im Besucherraum sehen. Und wir durften in diesem Besucherraum eben warten, bis sie die ganzen Papiere fertig hatte. Und ähm, gegen Mittagnachmittag durften wir unser Sohn wieder abholen und sind einfach nach Hause gefahren. Und ähm, ja, und ab da hatte ich natürlich über Wochen und Monate Angst, ein Fehler und die nehmen mir mein Kind wieder weg oder weisen mich ein oder ich wollte einfach nichts, nichts mehr falsch machen. Aber ähm, wie schnell das so zu Missverständnissen kommen kann und zu, ja, nicht die Situation nicht richtig eingeschätzt werden kann oder so von, von Fachpersonal, das jetzt vielleicht nicht vom psychiatrischen Fach ist, aber durch die Arbeit auf einer Wochenbettstation, wo man doch weiß, dass eben Geburt viel mit der Psyche macht, ähm, das hätte ich schon erwartet, dass das Personal dort einfach besser geschult ist.
0: Hast du das irgendwann mal mit der Klinik aufgearbeitet? Also bist du da mal wieder hin und hast gesagt, hey, da lief was schief bei euch? Es war mir gleich ganz wichtig.
1: Ich habe das dem Chefarzt in einem Brief geschrieben. Ich war dort. Ich habe äh, zum Roses Revolution Day, der ja einmal im November jedes Jahr ist, ähm, für Frauen, die Gewalt unter der Geburt erlebt haben, habe ich ihm ganz konstruktiv eine kleine Postkarte geschrieben, was ich mir gewünscht hätte, was mir besser getan hätte ähm, und habe das dort mit der Hebamme und der ähm, Stationsleitung äh, auch besprochen. Und die Hebamme hat es auch super angenommen. Sie hat auch gesagt, sie wird mich nie vergessen und hat mir von ihrem Sohn erzählt, der auch ein, sie hat gesagt, ganz besonderes Kind ist. Und sie hat auch rückgemeldet, dass sie mich, als ganz besondere Person in Erinnerung hat und ähm, das Gefühl hatte, dass ich einfach sehr ähm, sensibel bin und sehr feine Antennen habe und sehr viel mitbekomme und dass man solche Menschen eben ähm, individueller behandeln müsste und hat das eben auch so ein bisschen kritisiert und ähm, die Stationsleitung, um die es hauptsächlich ging, weil die Hebamme hat ja in dem Sinne nichts falsch gemacht, sie war einfach nur dem System ausgeliefert. Und die Stationsleitung, die es eigentlich hätte was angehen sollen, die hat einfach quasi nur gesagt, dass sie ihr Team kennt, dass Frauen unter der Geburt sowieso sehr empfindlich sind und dass sie weitermachen wie bisher. Und so ein Fall wie mich wird es sowieso nicht, nicht mehr geben und deswegen gibt es auch nichts für sie daraus zu lernen.
0: Hast du dir mal überlegt, auch rechtliche
1: Schritte einzuleiten, habe ich gerade überlegt? Wir hatten da mal kurz drüber nachgedacht und... Ähm, habe für mich einfach beschlossen, dass es nichts ändern würde. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich wütend auf die sein muss. Es ist keine Wut, es ist einfach nur so ein Gefühl von absolutem Unverständnis, wie man da einfach so unsensibel sein kann. Und ich würde so gerne einfach den Menschen dort erzählen, wie es mir heute noch geht, ähm, aufgrund von dumm dahergesagten Sprüchen, verschiedenen nicht beachten also ich glaube halt, dass dass wir dem System ausgeliefert sind, ähm, in der Geburtshilfe oder überhaupt in der Klinik oder ähm, dass es einfach Personalmangel gibt und dass es einfach Gegebenheiten auf Stationen gibt und dass es eben, es ist für die Menschen nur ihr Arbeitsalltag, an dem es mal wieder stressig auf Station ist ähm, und an dem mal wieder eine schwierige Mutter da ist. Ähm, aber es ist für die Menschen, die es erleben, also für du und ich ist es einfach so, es ist so weltverändernd, es ist so ein riesen Game-Changer. Man wird Mutter, man wird Familie, man bekommt ein Baby. Und manche Menschen vielleicht nur einmal in ihrem Leben. Und dann machen eben so Kleinigkeiten so viel aus. Und ich glaube einfach daran, dass eine bessere Begleitung, eine ähm, wertschätzende Begleitung so einen riesen Unterschied macht.
0: Jetzt konntest du bei der Klinik nicht wirklich was ändern, auch wenn du es versucht hast und mit denen gesprochen hast. Aber du kannst für dich was ändern und du kannst deine Hilfe anbieten, weil du hast ja was draus gemacht. Du arbeitest jetzt als trauma und unterstützt auch Frauen dann nach der Geburt, bei der Geburt, im, im Wochenbett. Wie ist es? Wie, wie läuft deine Arbeit ab? Bist du dann auch teilweise im Krankenhaus dabei, auch bei der Geburt und kannst dann auch für die Frauen sprechen?
1: Also ähm, als Traumafachberaterin nicht. Also ich sage immer, ich habe mehrere Hüte auf. Die Frage ist immer, ähm, mit welchem ich gerade arbeite. Oder man kann sich auch so vorstellen, ähm, wenn du jetzt mit mir arbeiten möchtest, dass du in den Blumenladen gehst. Und dir so ein bisschen dein Strauß zusammenpflückst und, und dir überlegst, was du gerne machen möchtest. Und da habe ich einfach verschiedene Blumen im Angebot. Und eine Blume ist eben die Trauma-Fachberatung, wo es einfach darum geht, das Geburtserlebnis nochmal aufzuarbeiten, vielleicht den Geburtsbericht durchzugehen, mit in die Klinik zu kommen, darüber zu sprechen ähm, und einfach so allgemein zu klären, was ist ein Trauma, was passiert im Gehirn, warum sind wir da nicht Herr unserer Sinne oder Frau unserer Sinne, warum ist es normal, dass der Papa sich so verhält, dass die Frau sich so verhält. Ähm, genau, einfach das Erklären ähm, hilft total viel und dann gibt es eben verschiedene Sachen. Ein Blümchen wäre noch die Dula-Begleitung, ähm, wo ich mit in die Klinik kommen könnte bei der nächsten Geburt. Ähm, ich habe als Krankenschwester ähm, viele Geburten miterlebt und begleitet, aber als Dula bisher noch nicht, was teilweise Corona verschuldet ist und teilweise einfach auch ähm, der Angebot und Nachfrage gerade ist, dass ich einfach für sowas noch nicht gebucht wurde. Ähm, als Dula kann ich eben auch ähm, verschiedene Sachen wie Bindungsbäder anbieten, wo ich zu der Familie nach Hause komme und wir mit dem Baby darüber sprechen, wie die Geburt war, wie sie ge eigentlich geplant war und wo wir, wie wir dann einfach so gemeinsam nochmal Geburt erleben, Bindung erleben. Und das ist auch super, super schön.
0: Wenn ihr genauso wie ich noch nie etwas von einem Bindungsbad gehört habt, dann findet ihr unter dieser Folge einen Link zu Monas Homepage, wo das erklärt wird.
1: Und ähm, dann genau gibt es eben noch die kostenlosen Selbsthilfegruppen. Und dann versuche ich oft äh, ja, über Instagram oder verschiedene ehrenamtliche Projekte ähm, ja, ein bisschen an die Öffentlichkeit zu treten und zu zeigen, dass es eben sowas gibt. Und mein Ziel ist dabei einfach... Ähm, den Eltern zu helfen, denen sowas leider passiert ist und aber möglichst vielleicht in Zukunft die Menschen, die in solchen Feldern arbeiten, so zu sensibilisieren, dass wir Eltern vielleicht nicht mehr helfen müssen, darüber hinwegzukommen, sondern dass es so ein bisschen so ist, wie du auch erzählst. Ich finde es super schön, dass du sagen kannst, die Geburt ist nicht gelaufen, wie ich sie mir gewünscht habe und ich habe da auch dran zu knabbern. Aber das Personal hat mich total schön begleitet. Und es gibt so einen Spruch von Tegna ähm, der hat mal gesagt, alles, was du für dich tust, tust du auch für die anderen und alles, was du für andere tust, tust du auch für dich. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, warum ich mache, was ich mache.
0: Mega guter Spruch. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit äh, mir geteilt hast, dass du das alles in dem Podcast geteilt hast. Ähm, ich glaube, das äh, hilft auch vielen Frauen, die Ähnliches erlebt haben vielleicht das besser zu verarbeiten, darüber zu sprechen und ähm, vielleicht auch mal andere Wege zu gehen, mal in eine Gruppe zu gehen. Vielen lieben Dank, Mona, für das tolle Gespräch.
1: Ja gern. Danke für die Einladung.
0: Wenn ihr in einer ähnlichen Situation wie Mona seid und ihr rund um Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett mit psychischen Problemen zu kämpfen habt, dann holt euch bitte Hilfe. Eine gute Selbsthilfeorganisation ist zum Beispiel Schatten und Licht. Den Kontakt findet ihr unter dieser Folge, genauso wie Infos über Mona, ihre Arbeit und wie ihr mit ihr Kontakt aufnehmen könnt. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir auch gerne eine Bewertung. Mehr zu meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und Themen gibt es auf meinem Instagram-Kanal Muttergefühle.podcast. Ihr könnt mir dort gerne folgen und auch ein Feedback geben. Und wenn ihr ein Thema habt rund um das Thema Schwangerschaft oder das Leben als Mutter oder Vater, über das eurer Meinung nach mehr gesprochen werden sollte, dann schreibt mir gerne an Kontakt kontakt@muttergefühle-podcast.de. Das war's mit dieser Folge. Bis bald. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion: Fabian Siegel. Musik: Sebastian Schley. Podcast: Station Voice: Diana Hörger. Das war Muttergefühle: der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.